0: Zug hören, Der Eisenbahn-Podcast. In den USA gibt es bekanntlicherweise Präsidenten, die wollen das Land wieder great machen. Großartig. Dabei gibt es in den USA viele Dinge, die sind schon great. Bahnhöfe zum Beispiel. Los Angeles, Chicago und vor allem Washington DC. Einer der schönsten Bahnhöfe, die ich kenne. In der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Der ist vor über einem Jahrhundert in neoklassizistischem Stil gebaut worden, mit viel Marmor und echtem Gold, das von der Decke glänzt. Unter anderem schauen 36 römische Legionärstatuen in der Haupthalle von oben auf die Reisenden, die sind das letzte Mal in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geputzt worden. Und jetzt ist die nächste große Reinigung fällig. Denn da hat sich einiges an Staub angesammelt und auch der eine oder andere Vogel ließ etwas fallen auf die vornehmen Krieger mit Helm, Schwert und Tunika. Entworfen hat diese Statuen übrigens Louis St. Gordons, der etwas weniger bekannte Bruder von Augustus St. Gordons. Beide waren berühmte Bildhauer und lebten von ungefähr 1850 bis 1910. Der Bahnhof von Washington wird übrigens nicht nur geputzt. Ab nächstem Jahr wird er für 19 Millionen Dollar ausgebaut. Dadurch sollen dann mehr Züge fahren können von der halbstaatlichen Fernverkehrsgesellschaft Amtrak und auch Regionalzüge von Virginia Railway Express. Und mit diesen guten Aussichten sage ich herzlich willkommen zum neuen Zuhören Eisenbahn Podcast. Nummer 7 ist es und ich bin Markus Wetterauer. Musik beschaulich. Die Stadt hat 10.000 Einwohner und ist Knotenbahnhof an der Strecke von Hamburg nach Westerland auf Sylt. Hier zweigen die Linien ab nach Tondern in Dänemark und nach Dagebüll. Auf der Linie von Niebüll nach Dagebüll waren die Züge der norddeutschen Eisenbahngesellschaft NEG. Sie verbinden das nördliche Nordfriesland mit den Fähren auf die Inseln Föhr und Amrum. Und Peter Lemke fährt den weiß-roten Triebwagen. Hier sind so Bedarfshaltestellen. Also, wenn hier Leute stehen, halt ich gern. Oder wenn Leute anmelden, dass sie hier raus wollen. Man kennt die Leute im Haus schon. Ich glaube, hier kommt einer nachher um 1 Uhr mit dem Zug, der will dann immer raus. Kirche, nachher einer um 5, der hat einen Feierabend, der will dann da raus. Also, hier an der Bahnhöfe kann, das sind ja bloß Bedarfshaltigstellen. Fahrkarten gibt es im Zug. Und am Tag, wenn wir da rumlaufen und sowas, legen wir die Weichen und sowas alles selber. Also, morgens der erste Zug ist auch immer schön, wenn die Tiere noch laufen und so. Und unser Rekord ist, wir haben hier mal jetzt 16 Rehe gezählt auf dieser Strecke, auf diesem Stück. die sind jetzt alle versteckt, weil die hier in den kriegen, Nachwuchs kriegen. Der Zug zum Meer. Und zwar schon seit 125 Jahren. Seit 1895 verbinden die Züge der Eisenbahn Nibüll, Dagebüll, das Festland mit den Inselfähren. Und seit 2001 auch Deutschland mit Dänemark. Zuverlässig, persönlich, norddeutsch, wie es im Slogan der Energie heißt. Und die kleine Bahn hat auch große Pläne. Zum einen sollen die Züge bald elektrisch fahren, möglichst schon ab 2025. Und zum anderen wird die Signaltechnik erneuert mit dem europäischen ETCS-System. Die NEG ist damit die erste nicht bundeseigene Eisenbahn, die das System umsetzt. Erfahren Sie, was diese Eisenbahn noch alles so besonders macht und... Erleben Sie eine Fahrt zum Meer mit der kleinen Bahn im hohen Norden auf dem Eisenbahnhörbuch Zughören 4. Zusammen mit weiteren Schienengeschichten aus Schleswig-Holstein. Bestellen Sie das Hörbuch direkt bei zughören.de im Internet und natürlich auch bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Bahnbuch Lesestoff für und über Züge. Es ist Sommer und damit Urlaubszeit. Und auch wenn wir in diesem Sommer nicht so reisen können, wie wir das gerne würden, dann träumen wir uns vielleicht irgendwo hin, zum Beispiel nach Italien. Italien in vollen Zügen heißt ein Buch des Briten Tim Parks und es ist um Klassen besser, als der etwas platt übersetzte Titel vermuten lässt. Zugegeben, der eine oder andere Zug in Italien ist schon gut besetzt, aber es gibt auch viele Züge, in denen es sich angenehm reisen lässt, zwischen Bozen im Norden und Palermo auf Sizilien. Und vor allem super günstig. Zumindest, wenn man Sonderangebote nutzt und nicht auf den manchmal teuren neuen Rennstrecken unterwegs ist, die es jetzt auch in Italien gibt. Aber dort fahren auch eher Züge für Geschäftsreisende. Vor allem auf den kleinen Nebenstrecken geht's noch gemütlich zu, und da erlebt man Italien vom Zugfenster aus ganz besonders intensiv. Parks beschreibt in seinem Buch die kleinen und großen Strecken, berichtet über monumentale Bahnhöfe wie den in Mailand, über kleine heruntergekommene Vorortstationen, über seinen Kampf mit den Fahrkartenautomaten und den Beamten am Schalter, er erklärt auch, warum Fahrkarten in Italien so wenig kosten und er zeichnet ein Bild von den Leuten in den Zügen und beschreibt damit auch den Wandel in der italienischen Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren. Themen wie Streiks, Bettler, Zuwanderer, der ständige Kampf mit der überbordenden Bürokratie, auch bei der Bahn, das alles spart er nicht aus. Dazwischen immer wieder philosophische Überlegungen, warum Autofahren seiner Meinung nach den Geist vergiftet oder warum neue Langstrecken-Expresszüge keinen Namen mehr haben heutzutage. Das alles mit viel Humor gemischt, den braucht er, wenn er wieder mal gegen mehr oder weniger sinnlose Regeln bei der italienischen Eisenbahn anrennen muss. Tim Parks, Italien in vollen Zügen, ein Goldmann-Taschenbuch, 412 Seiten, 10 Euro. Bürgerbahn, Züge für Menschen. Was der schönste Bahnhof in den USA ist, das wissen wir ja schon. Und jetzt geht es um die Bahnhöfe in Deutschland. Hier hat sich in den vergangenen Jahren auch schon einiges getan. Viele große Stationen sind schon auf Vordermann gebracht worden. Kritiker bemängeln aber, dass sie vielfach vor allem zu Konsumtempeln wurden mit vielen Geschäften, die längst mehr abdecken als nur den Reisebedarf. Also auch zum Sonntagseinkauf anlocken und auch solche Leute, die gar nicht mit dem Zug fahren. Das ist sicher richtig. Man braucht nur an die Hauptbahnhöfe in Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, München oder Leipzig denken. Aber man kann immerhin noch Fahrkarten dort kaufen, sich am Auskunftsschalter Informationen holen. Es gibt Toiletten, Schließfächer fürs Gepäck, einen Friseur, einen Blumenladen, eine Buchhandlung und was zu essen für unterwegs kann man sich auch besorgen. Es sind also noch Bahnhöfe und natürlich kann man sie auch zum Umsteigen benutzen. Das alles ist zwar Konsum, richtig, aber es hilft eben auch, den Unterhalt für die Bahnhöfe zu sichern über die Ladenmieten. Und es hilft sie, sauber und schick zu halten. Und das macht das Reisen ja auch etwas angenehmer. In Baden-Württemberg sollen jetzt auch 50 Bahnhöfe in kleineren Städten und Dörfern aufgemöbelt werden. Dafür nehmen Bahn, Gemeinden und Land 430 Millionen Euro in die Hand. Das sind im Schnitt 8,5 Millionen pro Bahnhof. Damit lässt sich dann schon einiges bewerkstelligen. Mit dem Geld soll unter anderem das Umsteigen etwa vom Bus in den Zug leichter werden. Auch Leute mit Kinderwagen, Gehstock oder Rollstuhl sollen es dann einfacher haben beim Ein- und Aussteigen. Dafür ist geplant, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit mehr Menschen den Weg in den Zug finden. Wenn es nämlich einfacher ist, die Züge zu erreichen, sagt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann, dann fahren auch mehr Leute mit. Klar, vor allem an mittelgroße Bahnhöfe ist dabei gedacht, wie Göppingen und Tübingen, Ulm und Eberbach, Offenburg und Bretten. Aber auch kleine Stationen mit weniger als 1000 Reisenden am Tag werden saniert. Dazu gehören Ludwigshafen am Bodensee und Speichingen, Goldshöfe und Ettlingen-West, Reukheim und Waldenburg. Und Geld gibt es nicht nur, wenn die Bahn einen eigenen Bahnhof aufhübscht, sondern auch, wenn eine Gemeinde den Bahnhof kauft oder übernimmt und dort Räume einrichtet, die dem Zugverkehr dienen. Also einen Warteraum zum Beispiel, ein Café, Stellplätze für Räder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und solche Dinge. Tariftipp. fahren und Geld sparen. Zu Beginn der Corona-Krise haben die Fernbusse in Deutschland wochenlang den Betrieb komplett eingestellt. Jetzt fahren sie wieder und wegen ihrer teilweise günstigen Preise locken sie vor allem junge Fahrgäste an. Die möchte die Bahn natürlich gerne selbst behalten und jetzt hat sie ein neues Angebot auf den Markt geworfen, den Supersparpreis Young. Diese Fahrkarten gelten für Reisende bis 27 und die Fahrkarten sind noch mal etwas günstiger als die normalen Sparpreise. Im günstigsten Fall gibt es sie ab 12,90 Euro, mit Bahncard schon für weniger als 10 Euro. Wie bei den anderen Sparpreisen gilt aber auch hier, man muss vorher buchen und es gibt nicht beliebig viele dieser billigen Karten. Die Aktion ist außerdem zeitlich begrenzt und wer gedacht hat, dass diese Billigkarten für junge Leute nur auf solchen Strecken vorhanden sind, auf denen auch der Konkurrent FlixTrain unterwegs ist, der irrt sich. Es gibt sie überall. So, und jetzt machen wir nochmal Urlaub. Diesmal nicht im tiefen Süden, wo die Schaffner auf den eingleisigen Nebenstrecken Espresso im Bahnhofskaffee trinken, wenn ihr Zug auf den Gegenzug wartet. Nicht im tiefen Süden, sondern es gibt Urlaub im hohen Norden, in Schweden. Dort gibt es die Inlandsbahn, 1300 Kilometer lang von Christine Hamm über Mura bis nach Jelivare im hohen Norden. Früher gab es dort nur ein bisschen Zugverkehr für Touristen im kurzen schwedischen Sommer. Inzwischen setzt ein Umdenken ein und die Eisenbahngesellschaft Inlandsbahn will mehr Güterzüge und auch wieder mehr Personenzüge fahren und damit die dünn besiedelte Region entwickeln. Die Bahngesellschaft gehört den 15 Anliegergemeinden an der Strecke. Gutes Konzept also, wenn auch hier, wie so oft, das Geld für die Pläne immer knapp ist. Aber die Eisenbahn nutzen, um ein ländliches Gebiet weiterzuentwickeln und den Menschen eine Perspektive zu geben, damit sie nicht wegziehen müssen, ist immer gut. Besser als die Strecke stillzulegen allemal. Das war bei der Inlandsbahn übrigens vor 30 Jahren geplant. Und weil das Geschäft inzwischen ganz gut läuft, sucht die Bahngesellschaft auch immer Lokführer. Wenn sie also schwedisch können und Zug fahren, dann bewerben sie sich dort und arbeiten auf einer der schönsten Bahnstrecken in Schweden. Informationen gibt es im Internet unter inlandsbahnern.se. In diesem Sinn, das war die Nummer 7 des Zuhören Eisenbahn-Podcasts. Die Musik ist von klangarchiv.com. Alles Weitere über die Eisenbahnhörbücher von Zuhören finden Sie im Internet unter zuhören.de. und wenn Sie direkt dort bestellen, dann bekommen Sie die Lieferung super schnell und portofrei und haben im Zug und zu Hause was zum Zuhören. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetter.